0: Bom, histórias para o mundo pós-moderno é o que a gente tem conversado e hoje a gente conversa sobre uma outra história em Lucas capítulo 16 e o tema que eu quero conversar com vocês hoje é, certa vez um homem era infiel. Lucas capítulo 16 vai ajudar a gente, temos conversado com vocês sobre histórias, percebam como aprendemos por histórias, eu acabei de mostrar isso para vocês né? Eu tava, fui falar bom dia e já lembrei da fazendinha. Não tem jeito. A, a gente aprende assim. A gente aprende muito mais fácil. Com grandes narrativas. É assim que a gente aprende. Especialmente nesse mundo pós-moderno. Um mundo que a gente está vendo que ele é extremamente globalizado, individualista, rápido, com um homem extremamente medroso, assustado, querendo buscar segurança para tudo quanto é lado, faz ídolos para tudo quanto é jeito e não consegue encontrar segurança. Essa é a pós-modernidade. Tem chamado isso de período de a modernidade líquida. Um período extremamente louco, não existe verdade, não existe absolutos, não existe nada nesse negócio, e o homem parece que está vivendo numa grande gelatina ambulante, é a grande modernidade líquida. E a gente está pensando assim: como é que as histórias que Jesus contou há dois mil anos, mas que foram reveladas e inspiradas, como é que elas podem ajudar a gente com princípios e valores para a gente ser norteado? no nosso tempo. Então eu trago para vocês Lucas capítulo 16. Mas o tema da gente hoje é certa vez um homem era infiel. Bom, uh, fui fazer algumas pesquisas sobre o grau de segurança dos brasileiros e é impressionante. Nós não confiamos em em primeiro lugar, nas instituições. O brasileiro não confia nas instituições. Instituições que o brasileiro ainda confia. Corpo de bombeiro. Essa é a primeira. Corpo de bombeiro o brasileiro ainda confia. Por quê? Porque quando você está num perrengue, está pegando fogo ou está com alguma coisa, a gente liga para o corpo de bombeiro e ele ajuda. Segundo a instituição que a gente ainda confia nas Forças Armadas. A gente ainda confia no Exército. O brasileiro, de maneira geral, confia no Corpo de Bombeiro e ainda confia no Exército. No que, que o brasileiro não confia mais? Político. A gente não confia. As pesquisas mostram que a gente não confia em político. De jeito nenhum, de maneira geral, a classe mais que a gente menos confia é a classe de políticos e a gente começa a desconfiar, muitos brasileiros começam a desconfiar muito da justiça brasileira, a gente não está confiando mais na justiça, o pessoal tem, tá tendo muita dificuldade em pensar assim, olha, vai julgar uma causa, aí a gente começa a sensação do brasileiro nas instituições, é de que a gente não está podendo mais confiar no judiciário, não está podendo mais confiar em justiça. Então, a gente observa que, por um lado, a gente confia em instituições que vão nos trazer proteção, via de regra. Lembrem que eu tenho falado com vocês que o homem pós-moderno é um homem medroso. A gente confia em quem vai trazer proteção para nós. Mas, por outro lado, a sociedade brasileira não confia em alguma coisa que vá trazer alguma segurança para a gente ou alguma coisa que vai melhorar a vida da gente. A gente não confia em... A sociedade brasileira, nesse momento, não tem confiado em classe política e está com muita dificuldade em confiar no judiciário. O que, que isso significa, gente? A gente vive uma crise de segurança. Mas por quê? Porque a gente vive desconfiado a todo momento. A gente tem desconfiança de tudo. A gente tem desconfiança de todos. Se você perguntar para as pessoas que moram em Campo Grande e saem para trabalhar às seis horas da manhã e vão pegar ônibus, qual é o maior medo que elas têm? Oh, tá vendo? <risos> ser assaltado, é isso mesmo, e o pessoal tem medo de ser assaltado e ser roubado, especialmente celular, documentos, a gente tem uma crise, é uma crise mesmo na sociedade, é uma crise em que a gente tem medo das pessoas, porque a gente, a, a gente não tá conseguindo mais olhar para o outro e se sentir seguro. A gente não está conseguindo olhar para a sociedade e se sentir seguro. Medo. Olha só, é, quando você foi renovar o seguro do seu carro. Olha que coisa curiosa, isso acontece no Brasil. Quando você foi renovar o seguro do seu carro, o que, que aconteceu? Seu seguro fica mais barato ou mais caro se você tem portão eletrônico ou não? Já parou para pensar nisso? Sentimento de insegurança. Sentimento de insegurança, a gente não está conseguindo confiar uns nos outros, porque os seres humanos têm se mostrado extremamente egoístas, violentos e a gente não pode confiar uns nos outros, isso é um retrato. Agora o que eu quero mostrar para vocês quando eu trago essa reflexão? Vocês precisam entender que, olha, olha onde a gente está indo. Uma crise de segurança, uma crise de confiança uns nos outros, faz com que a gente, por exemplo, só confie nas forças armadas ou nos bombeiros. Mas a gente não confia, por exemplo, em políticos e no judiciário. Uma crise de confiança faz com que o seguro do seu carro fique mais caro. Você paga o seguro mais caro, porque você não tem confiança, não tem segurança, não dá para confiar em quem está do lado. Uma crise de confiança faz você sair de dentro da sua casa e morrer de medo de ser assaltado de manhã cedo, quando você vai pegar o um ônibus. Uma crise de confiança faz você morrer de medo de segurar a bolsa ou vai sair de noite e não tem segurança. Percebam, gente, que confiar na nossa sociedade é tudo. E se nós não tivermos confiança, a gente fica assim. Só que o que está acontecendo? As pessoas, na verdade, a gente está vivendo uma crise de confiança não é necessariamente nas instituições. Pensem que instituições são formadas por pessoas. Somos nós que formamos essas instituições. O que está acontecendo é uma crise de confiança umas pessoas nas outras. É, o meu grande desafio na hora de pregar é tentar fazer a Bíblia ficar muito palatável para o seu dia a dia. Ela ficar muito fácil para você poder ver os princípios da Escritura no seu dia a dia. Bom, vocês cresceram dizendo assim, ó. Eu quero. E o meu filho, especialmente vocês mais velhos, eu quero que o meu filho tenha uma coisa que eu não tive. O que, que vocês mais velhos não tiveram? Coisa que as gerações mais novas têm. Chance de estudar, por exemplo. Então a gente quer botar os nossos filhos na escola. Eu sou o único que ficou assustado com o que aconteceu sexta-feira no Espírito Santo? Vocês viram aquele menino, um menino de 18 anos entrando na escola, querendo matar todo mundo? Olha que loucura, cara. os caras amarraram o menino. Você vê uma crise de confiança. Aí perguntaram pra ele assim, mas por que você fez isso, cara? Ele, não, isso aqui é uma estrutura de poder dominadora, vocês deixam todo mundo burro. Então eu vim aqui... Aí não dá pra saber se o menino tem problema de cabeça ou não, a justiça que julgue. Mas percebam, irmãos, a escola, que é um lugar... Seguro, a gente está vivendo uma crise de confiança entre as pessoas. Os seres humanos não têm se mostrado fiéis uns aos outros. A gente tem se mostrado violentos uns com os outros. A gente tem se mostrado egoístas uns com os outros. E isso é algo que a Bíblia já mostra para a gente há muito tempo. Mas eu quero contar uma história para poder começar. Diz conta- se a história que uma ilustração disse de uma mulher que converteu num país extremamente frio num lugar extremamente frio e difícil acesso difícil viver marido dela é um cara não crente muito ruim não era um cara bom e ela se converte e ela começa a ir para a igreja e o marido começa a falar assim, você não vai para a igreja, você não vai para a igreja, você não vai para a igreja, você não vai para a igreja. E ela, nesse sentido, resolveu desobedecer o marido, eu vou para a igreja. E toda vez que ela chegava em casa, ela chegava em casa da igreja e ele sempre brigava com ela, até que teve certa vez um inverno extremamente rigoroso. Ele chegou e ele falou, se você for para a igreja e se você voltar, você não vai entrar em casa. E com o um inverno extremamente rigoroso, o que, que vai acontecer? Ela chega em casa, depois do culto. E ela dá com a porta fechada. E ele, ela bate na porta, ele não abre a porta. Ela fica do lado de fora. E ela deita na, na porta de casa. E ali fica a noite toda. Frio. Madrugada dentro. Frio, 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 frio. E ele acorda pela manhã. E quando ele acorda pela manhã, ele abre a porta. Meninas, se fossem vocês, aonde vocês iam estar? Meninos, se fossem vocês, aonde vocês estariam? É, ele, abre, ele abre a porta e ela está deitada na frente da, da casa. Ele abre a porta. Ela levanta. Bonita, plena. E ele olha para ela, ela diz, meu amor, você já vai trabalhar? Ele disse, já tô saindo. Ela falou, não, peraí, eu tenho que fazer seu café da manhã antes. Aí, Vou fazer o café na manhã? É, não, cadê suas botas? Peraí que eu tenho que limpar. Eu tenho que ajustar. Eu tenho que acertar. Peraí, cadê seu casaco? E aí, conta a história que ele sai de casa e vai trabalhar. E ela continua em casa. É, no século XXI, a história agora, como é que é? É patriarcado. E só isso, né? O que, que essa história quer contar é o seguinte. Você só pode dar aquilo que você recebeu. Anota isso. Você só pode dar aquilo que você recebeu. Você dá aquilo que você recebe. Se fosse no nosso tempo, ela já tinha ido embora, arrumado dois e tudo. Feito tudo. Não se preocupe com a mulher, ela não é o importante aqui da história. O importante da história é você só dar aquilo que você recebe. Ela não recebeu do marido, ela recebeu de Deus. Ela recebeu de Jesus. Ela recebeu do perdão de Jesus. E como ela recebeu do perdão de Jesus, ela é capaz de dar. Ela é capaz de fazer. Não importa o que foi feito com ela ela é capaz de dar porque ela entendeu que ela recebeu de Jesus quando eu falo com vocês hoje sobre um homem que é infiel numa sociedade em que as pessoas não são fiéis numa sociedade em que as pessoas não são confiáveis o que se espera de vocês? o que se espera de cristãos? que você dê o que você recebeu, que você seja aquilo que você recebeu, porque cristãos provam não de uma sociedade infiel, cristãos não provam de uma sociedade insegura, cristãos não provam de uma sociedade que não é confiável. Cristãos provam de um Deus fiel que cuidou deles primeiro. Por isso eles são confiáveis. Cristãos provam da fidelidade que Deus teve e tem com eles. E porque nós recebemos, nós damos. Porque nós fomos agraciados, nós damos. Quando Jesus está contando a história que nós vamos ler, você precisa ter isso na mente. Vocês dão daquilo que vocês receberam, independente do lugar, do modelo de sociedade, do arranjo social que vocês vivem, do contexto que vocês vivem, eu e vocês somos chamados a dar. Daquilo que nós recebemos. Os capítulos 15 e 16 de Lucas são desafiadores. Eu vou ler o capítulo 16 do verso 1 até o verso 15. Mas eu... Lucas arranjou esse texto de maneira que ele começasse para nós no capítulo 15, verso 1. Olha só, 15 e 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo que ele recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus vai contar no capítulo 15 aquela parábola da, mulher, da, da, da dracma, do filho pródigo, tudo aquele negócio. Quando ele chega no capítulo 16, agora ele muda. Porque Jesus, no capítulo 15, ele está falando de um princípio que é Deus não abre mão dos seus filhos. Agora, no capítulo 16, Jesus está querendo organizar o discurso de maneira que ele diga o que ele espera dos seus discípulos é fidelidade. E para isso, ele vai contar uma história de um administrador infiel. Observem isso, meus irmãos. Jesus disse aos seus discípulos, capítulo 16, verso 1, nós vamos até o 15. 15. Jesus disse aos seus discípulos O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens Então, ele o chamou e lhe perguntou Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador Verso 3 O administrador disse a si mesmo Meu senhor está des me despedindo O que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um, um dos devedores do Senhor. Perguntou ao primeiro, Quanto você deve ao meu Senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, Toma sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, toma sua conta, escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato ah, entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos da confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, odiavam, odiavam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo, aquele que, te, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos simplesmente que o Teu Espírito traga a luz dele para a gente, para a gente poder sair nessa geração ah, com os olhos do Teu Espírito para poder viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós só podemos dar aquilo que recebemos e recebemos do Senhor a Sua fidelidade. Nós recebemos do Senhor a Sua graça. Nós recebemos do Senhor do Seu amor, independente. Da sociedade que a gente vive. Esse texto está sendo narrado por Jesus exatamente nesse contexto que eu falei para vocês. E aqui, Jesus fecha esse diálogo. Ele está conversando com os fariseus que estão desafiando. Então, primeiro, Jesus trabalha no capítulo 15. que Deus está preocupado com os seus filhos e ele vai atrás deles, porque eles valem muito. Independente de como os fariseus olham para eles. Segundo... Jesus vai dizer que é para que os seus filhos sejam fiéis. Mas por que isso? Percebam que o texto está trabalhando para vocês um administrador. É difícil você falar isso no Brasil. Até porque aqui onde a gente vive, a gente vê isso muito pouco. Mas no Antigo Oriente, quando você tinha muitas terras, muitas propriedades, esse cara não conseguia administrar tudo que ele tinha. Então ele botava um preposto lá. Ele botava alguém para tomar conta. Isso era muito comum. Se ele tinha muitas terras, então, ele voltava lá uma, duas vezes. A cada cinco anos ele aparecia lá. E ele tinha que deixar um gerente. E ele ia embora. O que, que acontece é que chegou no ouvido dele, desse cara, que a, o administrador estava roubando ele. Denúncia é feita. Jesus diz, olha... A, Jesus vê. O administrador diz, olha... É, pega suas paradas aí, meu irmão, e vai embora. Aí, a partir do verso 3, o administrador começa a pensar assim: oh, Meu senhor vai me mandar embora. O que, que vai acontecer comigo agora que ele vai me mandar embora? Ó, oh, Eu não tenho força para ficar cavando terra. Isso aí não é muito a minha praia. Não vou sair fazendo qualquer coisa. Logo, o que, que eu vou fazer? Bom. Eu vou, eu, vou, eu vou pegar essa galera que está devendo ele, porque aí eles vão... Pô, eu vou, eu vou diminuir a dívida dos caras e eles vão me receber depois. Até porque eu tinha que pagar tanto eu vou fazer eles pagarem menos. Quando ele me mandar embora, logo eu vou pra concorrência e tem emprego. O cara é malandro. Então, pega essas medidas. Tem um cara que está devendo 4 mil litros de azeite para ele. Pro, pro patrão dele. Então, ele diz assim... Oh, faz o seguinte, irmão, beleza, vim te visitar aqui, então o que, que você faz? Olha só, você tá vendo, você está devendo, não, meu patrão tá lá, super queimão de oferta, se a gente está fazendo um recall das dívidas aí e tal, então bota aqui que você está devendo de 50, Boa, beleza, tranquilo, chegou no outro que também está devendo, mas agora 4 mil é, 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 quilos de trigo. Aí ele chega lá nesse cara e fala, então, aí ó, pô, meu patrão está fazendo aí um queimão, não é? É a Black Friday aqui dele, então o que você que faz? Então, ó, você está devendo 4 mil, ó, tira aí 20%, irmão, beleza. Aí ele vai embora e fica tudo certo. Diminuiu a dívida, porque o que está que na cabeça do administrador? Está na cabeça do administrador que, quando ele for mandado embora, o que, que ele vai fazer? Pô, eu vou na concorrência e resolver o meu problema. Aí os caras dizem que esse texto é um texto difícil de interpretar por causa dos versos 10, 11 e 12. Porque Jesus diz nos versos 10, 11 e 12 é, algumas coisas interessantes. Assim, Parece que Jesus está é, falando, do, do, do tá falando bem do homem infiel. Jesus não está falando bem do homem infiel. Jesus está sendo irônico nesse texto. Jesus está sendo irônico. Olha o que, que Jesus está dizendo. Jesus está usando de uma ironia sensacional. Porque, verso 8, O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Olha a ironia de Jesus. Verso 9, Usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que, quando ela acabar, estes seus amigos recebam vocês no reino dos céus. Algum amigo seu, por você ser astuto, vai receber você no reino dos céus? Por mais malandro que você seja... Por mais nó cego que você seja, por mais enganador que você seja, algum amigo seu vai receber você no reino dos céus por isso? Jesus está sendo irônico, porque os fariseus amavam quem era rico. Os fariseus eram os neopetencostais da nossa época. Se você entra numa igreja neopetencostal hoje, o que, que os caras falam? Se você é rico, Deus te abençoou. Se você é pobre, você é amaldiçoado. Era assim no, 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 no texto do Novo Testamento. Jesus está sendo irônico com esses caras. Usem a malandragem de vocês mesmo. Isso, vai lá, irmão. Não, não é assim que às vezes você fala com o seu filho? apronta mesmo. Vai lá. Aí você vai ver o que vai acontecer com você depois. Jesus está sendo irônico. Por isso dos versos 10, 11 e 12, Jesus vai falar, gente, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, ele dá com as riquezas desse mundo ímpio, quem é que vai, quem é que vai confiar em vocês a riqueza verdadeira? Jesus está sendo extremamente irônico aqui. Jesus não está falando que você precisa ser espertalhão. Pelo contrário, eu dividi esse texto em três blocos. Verso 1 e 2, verso 3, até o verso 13, verso 14, 15 e 16. E a primeira afirmação que Jesus deixa muito claro para a gente entender, no reino de Deus, o valor da fidelidade, é a gente entender que, em primeiro lugar, nós somos administradores daquilo que é de Deus. Nós somos administradores daquilo que é de Deus. Observem o verso 1 e 2, meus irmãos. O texto bíblico diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou, ele perguntou, o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Tem um comentário bíblico muito bom, que é o comentário bíblico da Reforma, e ele, ele, ele divide esses bens em três, três categorias de bens. Olha, olha o Salmo 24, verso 1, para mim. Observem para mim o Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. Leiam junto comigo, por favor. Porque eu acho que isso precisa ficar muito, muito, muito bem, bem organizado aqui na nossa mente. Abriram? Salmo 24, verso 1. Leiam comigo. Nova versão internacional. Já mandei, semana passada, você aposentar essa Bíblia velha sua, que era do seu bisavô. Você não entende nada do que você lê nela. Por favor. Bíblia com a linguagem boa. Aquela Bíblia que... Enfim, em 15 mil palavras, você não fala 15 mil palavras. Vamos comigo? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo. Por quê? Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-se... Qual é a pergunta que Deus faz para Jó no capítulo 38? Você estava onde, Jó? Jó, você estava onde quando eu criei tudo? A pergunta que Deus faz para você é, meu querido, aonde você estava quando Deus criou tudo? Seja bem honesto, porque alguns de vocês nasceram em 1940, 50, 60, 70, tem os chupetinha fervida que nasceram de 2000 para cá, aonde vocês estavam quando Deus criou tudo? Meu querido, como eu tenho explicado para você, você é tão pequeno que você não escolheu nem o nome que você tem. Nem isso. Tanto que tem uns aí que queria até trocar de nome. Porque nem isso você tem. Porque do Senhor é a terra. E tudo que nela E aí, qual é o argumento de Deus? Cara, Ele criou tudo. Nós não temos nada. Nem Madalena escolheu o nome dela. Nem ela. Eu, queria, eu sei que vocês queriam que fosse Ibrahim, mas não. Não é. Não será. Tudo que você tem é dádiva de Deus. E esse comentário bíblico da reforma ele é legal porque ele pega o que, que os principais reformadores falaram sobre cada assunto. E sobre esse assunto da soberania de Deus, ele diz que, o que é de Deus? Primeiro, Deus comunicou a vocês bens espirituais. Por exemplo, alguns de vocês têm capacidades espirituais. Muitos de vocês têm capacidades espirituais, como Romanos vai mostrar a gente, ou 1 Coríntios, de dons espirituais enormes. Dons de recepção dom de fé e tantas outras coisas, intercessão, dons espirituais. São dons que Deus nos deu. Mas aí, o século XXI adora isso, os reformadores vão dizer assim, a gente também tem dons de beleza? E o que, que eles diziam isso Bom, é só olhar para vocês, coisa linda, maravilhosa. Olhinhos bonitos, uns mais pretos, outros mais claros. Beleza? Força! Olha, tem roupinha bonita de vocês, cabelinhos de chapinha, tem progressiva, tem definitiva, tem, tem, tem clareamento de dente, não tem? Tem gente que agrediu a moda quando veio pra cá e tem listras e chaveiras em tudo quanto é lado. Mas tem gente que não, que já tá mais arrumadinho, que combinou. Paleta de cores. Tem paleta de cores. Dons de beleza. Tem uns que tem a cabeça maior do que as outras, outros não. Dons de beleza. Coisa bacana, legal. Que Deus comunicou com a gente esse negócio. E tem outra coisa que os reformadores diziam que são a tons de bens que o mundo nos dá. E nós temos, os reformadores naquela questão falavam de ouro, de prata, campos, gados e tantas outras coisas. São bens que Deus nos deu. O que, que eu quero que vocês observem quando Jesus conta uma parábola de um administrador é... Eu sei que a gente, especialmente dos últimos 150 anos para cá, no, nós trabalhamos um conceito que ele não está errado, de propriedade privada, essas coisas, isso necessariamente não está errado. A gente compra as coisas, né? aí tem o negócio do imóvel, do documento do caso. não está errado, não. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que, independente de se aquilo é... Meu ou não, se eu comprei ou não comprei, se eu paguei ou não paguei, o que eu preciso entender? Isso é de Deus. Isso é de Deus. Não é meu. Isso é empréstimo. Isso foi dado para ser administrado. Então, o que eu quero que vocês percebam? Seja na área dos nossos bens materiais, que são os únicos que a gente se preocupa hoje. Sejam na área dos nossos dons de beleza, que também são os únicos que a gente se preocupa hoje. Sejam os nossos dons espirituais, que a gente não se preocupa hoje. Não é seu, é de Deus. A gente não pode esquecer isso. Por quê? Porque se eu respondo primeiro quais são esses dons, eu preciso, eu, eu preciso responder para vocês o seguinte. O que, que isso tem que gerar na gente? E o, que, que, o, o que, que isso tem que gerar em você? Opa! Em primeiro lugar, gratidão. Gratidão. Porque observe, o John MacArthur fala isso de uma maneira muito bacana. Deus podia ter olhado para o pó da terra e ter feito o quê, por exemplo? Deus podia ter olhado para o pó da terra e feito filhos. Deus podia ter feito isso. Deus não precisava, meninas, fazer o ventre de vocês fértil. Deus não precisava dar para vocês glândulas mamárias. Olha que nome bonito, né? Para vocês darem de mamar para as crianças, para gerar afeto. Deus podia ter olhado para o pó da terra e feito assim, ó. Ou ele podia ter feito um monte de réplica de Adão, se ele quisesse. Mas ele não quis fazer isso. Ele quis fazer a gente participante da obra da criação dele. Isso de John MacArthur fala, eu acho maravilhoso. Porque é dele. Mas ele resolveu fazer com que a gente fosse participante. Olha que loucura isso. Olha que legal. O que, é que eu quero que vocês compreendam nisso? Irmãos, nós precisamos ser extremamente gratos a Deus. Gratos. Gratos a Deus por tudo que nós temos. Às vezes a gente olha para nossa aparência física. Vocês já viram como é que a cultura faz com que você se odeie? É uma coisa absurda. Eu, então, tô ferrado. Dia desse eu tava sentado na mesa com os amigos, o cara me olhou de trás e ele falou Ei, você não vai botar cabelo, não? Falei, isso significa aqui? É o tempo todo, é o tempo todo a gente olhando para nossa beleza e não tá satisfeito, não tá satisfeito com o cabelo que tem, não tá satisfeito com se tem uma barriga a mais, porque alguns de nós tem uma barriga a mais, né? tem uma aqui e outra em cima, tem uns que tem umas três, umas quatro, cinco, a gente não tá satisfeito com nada, a gente não está satisfeito, menina, não estou gostando da grossura das minhas pernas. Nosso pai, olha, aí uns tem perna fina demais e acha ruim, o outro tem perna grossa demais e acha ruim. Aí o cara tem o pé grande demais e fala que tem pé de pato. O outro nunca está satisfeito com o corpo que tem. Nunca está satisfeito com a beleza que tem. Nunca parou e olhou para Deus e disse, eu sou grato pelo que eu sou. E aí o Tim Keller diz o seguinte. Sabe por que a gente não é grato? Porque a gente acha que Deus errou. Você acha que Deus errou. Você acha que você tinha que ter sido feito o, o, um lorde europeu de 500 anos atrás. Os homens tinham que ter umas costas desse tamanho. Cada bíceps com 45 centímetros. Isso pra gente que é valor de beleza percebe Não estamos satisfeitos com os dons que Deus nos deu. Não tem gratidão. Nós não temos gratidão pela família que temos, pelos filhos que temos. Nós não temos gratidão. O século 21 é um século que só fala de dinheiro, 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 para gastar, 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 gastar e ter realização, realização, realização. E aí filho é maldição. Não serve, não presta. Nós nunca estamos feliz. Nós não estamos felizes com a beleza que Deus nos deu. Como se Deus estivesse preocupado se o seu cabelo está mais branco ou menos branco. Como se Deus estivesse preocupado com isso. Com a, a grossura do seu bíceps. Deus está preocupado com isso, meu filho. Deus tem coisa mais séria para fazer na vida do que estar tá preocupado se você está caindo cabelo ou não. Deus tem outra coisa para fazer. Ele tem, que re... Ele tem que redimir a humanidade. Mas a gente está preocupado com o quê? Só com porcaria, cara. Eu não tô dizendo que você vai ser desmantelado, pelo amor de Deus, toma banho, dois banhos por dia. Não é disso que eu tô falando. E tem uns aí que não gosta de tomar nenhum, né? Um frio desse, tem um cara que chegou, acordou de manhã hoje falou, eu tomar banho nada. E quando der de noite, ele vai lá, pega a duchinha, lava o pé e dorme. Você não faz um negócio desse não, hein, pecador. Aí sua mulher vai vir aqui e falar, pastor, eu quero separar. Por quê? Pelo amor de Deus, pastor. Me ajuda, não aguenta um homem desse. Não toma banho, pô. É, tá doido? Gratidão, gente. Você tem que gerar a gente gratidão. Gratidão, mas não só gratidão, contentamento. Muito da nossa infidelidade é por falta de contentamento. Nós olhamos para Deus e dizemos que Ele errou o tempo todo. Não temos contentamento. Nós nunca estamos contentes. É engraçado. Vocês ficam lendo Filipenses o tempo todo, Paulo tá preso, tomando cacetada. Aí Paulo diz assim, eu aprendi a estar tá feliz em toda e qualquer situação. Paulo, mas você tá onde? Preso? E cadê seus amigos? Me abandonaram, me traíram, todo mundo. Mas olha, eu, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o cara ainda fala assim, o Paulo, né? Eu não. É... Não tem contentamento, cara. Porque nada nunca está bom para a gente. Nós somos reféns na pós-modernidade de uma indústria de propaganda que gera infelicidade em você para que ao consumir você se sinta bem. Ou você entende isso, ou você vai continuar tendo uma vida desgraçada. Não por causa da graça de Deus, mas porque você virou refém de propaganda. De um espírito de uma época pós-moderna que existe para isso. Para deixar você descontente. Cria um padrão. E se você não tiver esse padrão, sua vida acabou. Contentamento. Cristãos devem viver com contentamento. Isso nada tem a ver com falar que você vai ser preguiçoso. Preguiçoso vai ter com a formiga. Quem não trabalha também que não coma. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você estar tá vivendo contente contente com a minha família, contente com os meus filhos, grato, contente com os amigos que tenho, contente, contente com o trabalho que tenho. Ah, isso me atrapalha a buscar outras coisas? De maneira nenhuma, sem problema nenhum, mas é o que eu tenho, eu estou contente. Terceiro, isso tem que gerar na gente um senso de responsabilidade. Como é que esse administrador administra os bens do dono? Mal administra os bens mal. Nós administramos patrimônio não porque vamos ficar mais ricos, mas nós administramos patrimônio porque ele é de Deus. Nós administramos saúde não simplesmente porque a gente quer viver 100 anos, mas porque o corpo que nos é dado é imagem e semelhança de Deus. Então para de ficar comendo coxinha todo dia, sete horas da manhã. Para com a vida sedentária maluca. Não é porque você vai ficar na frente do espelho bonitão, olhando os gomos da sua barriga. Isso é pecado. Mas você cuida do seu corpo e da beleza que Deus te deu, porque é dele. É responsabilidade com o veículo que é para a glória de Deus chamado meu corpo administro meus filhos bem, não para passar vergonha na frente das pessoas, mas é porque eles são um empréstimo que Deus me deu. Eu cuido da minha saúde, cuido da saúde dos meus filhos, cuido do que eles são, porque são um empréstimo que Deus me deu. A lógica da administração dos nossos bens é diferente, porque eles não são nossos, meus irmãos. Mas vocês e eu somos capturados o tempo todo pela lógica do nosso século, a lógica só do acúmulo, a lógica da só realização própria, não entender que os bens do mundo, os bens do corpo, os bens espirituais, eles são de Deus, por que que nós cultivamos uma vida espiritual? Por que que eu tenho falado com vocês, para que vocês mantenham uma vida devocional, mantenham uma vida diante de Deus, mantenham uma vida com Ele, porque vocês são Dele, vocês são dEle. Por que é que é pra gente botar os nossos dons espirituais em uso? Porque são dEle. O Espírito é de Cristo, Ele deu pra gente usar por um tempo. Então, isso tem que gerar na gente gratidão, contentamento e senso de responsabilidade. Agora, como é que você coloca isso na prática? Ser um administrador na prática. Eu acho que você tem que se fazer uma pergunta. A pergunta é, por que, é que Deus deu para você o que você é, tem e faz? Por quê? Por que, que Deus fez isso? O que, que Ele queria? Por exemplo, eu tenho uma demanda, eu vou contratar o Felipe. Fala, Felipe, ó, eu estou precisando que esses óculos aqui sejam consertados. Por que, que eu contratei o Felipe para fazer isso? Eu acho que o Felipe é o cara para fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele tem capacidade para fazer isso. Ele é confiável para fazer isso. Eu vou dar a ele. E ele vai fazer. Agora você tem que olhar para você e pensar assim. Deus, o que é que você queria? Quando você me entregou esse homem. Ou quando eu escolhi isso. O que, é que você estava? Você estava por trás disso. O que, é que você queria? Quando você me deu esses filhos. O que, é que você queria? O que, que você queria quando você me colocou aqui e me deu essa casa para eu tomar conta? O que, que você queria quando você me colocou numa comunidade cristã como essa, com irmãos diferenciados, com dons diferenciados? O que que você queria? O que, que você queria, Senhor? Quando eu, quando, quando eu comecei a descobrir em mim essas capacidades e habilidades que tenho, o que, que você queria, Senhor? O que, que você estava... Qual, qual, qual é a... a, a, a qual é a sua vontade? Por que você me deu esses dons? Por que você me deu esses talentos? Como é que você bota em prática? Tiago, irmão de Jesus, vai dizer assim. Cara, você quer sabedoria? Você tem que pedir para Deus. A gente precisa de sabedoria. Deus, acabei de receber meu salário. Ao invés de você só ficar preocupado em pagar a conta, e você tem que pagar, é fato. Cara, pede sabedoria. Deus, como é que eu uso? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu faço primeiro? E eu sei que eu estou lidando e conversando com uma sociedade brasileira que a cada 10, 8 estão endividados. Fato. Fato. Deus. O que, que eu faço? Pede sabedoria. Mas tem uma outra coisa. Cara, pede generosidade. Peça generosidade. Peça a Deus generosidade. Peça para você ser generoso com tudo o que Ele está te dando, porque não é seu, é DELE. Peça generosidade para servir, peça generosidade para dar, peça generosidade para abençoar, peça generosidade para cuidar, porque não é seu, é DELE. Segunda afirmação que Jesus faz para a gente, observem dos versos 3 a 12, que agora, se primeiro tudo é de Deus, irmãos, segundo, é que fidelidade vai ser um princípio inegociável no reino de Deus. Isso aqui, me gasguei com a água, isso aqui é sério. Olha o que esse cara faz, estava administrando mal, ele diz assim mesmo, verso 3, que farei? Para cavalo não tenho força. Preguiçoso, né, bicho? Tenho vergonha de me de tinha mesmo. Tinha mesmo. Isso aqui é um princípio muito legal, tá, gente? Às vezes, às vezes a, gente, a gente vê na nossa sociedade, assim, pessoas que estão desempregadas, aí aparece um monte de oportunidade de emprego, o cara não pega. Porque fica escolhendo coisa pra fazer. Não tem força, se vira, meu filho. Vai comer gemada. Ué? Né, dona Flor? Ela bota uns quatro ovos pra dentro logo cedo, cru, meu irmão. E que cria força? Tá desempregado? O que, que, que você vai fazer? Primeira coisa que aparecer na frente, meu filho. Tem essa? Não, não, mas eu não sei. Não sei, aprende até arrumar outra coisa, meu filho. Se vira, dá seus pulos. Vai, vai fazer o quê? Já sei o que eu vou fazer e pra quê? Quando perdeu o meu emprego, aqui, para que as pessoas me recebam em suas casas. Aí o cara começa numa insanidade. Começou a roubar o patrão de novo, então chamou cada um dos, dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, multiplicando aqui, 4 mil litros de azeite. O administrador, não, não beleza, vai lá, você está devendo só, só 2 mil. Verso 7. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo? Seria aí 4 mil, 4 mil quilos de trigo. Ele disse, ó, oh, toma sua conta, vai lá, 20% de desconto para você aí, passa, pega o boleto, paga, faz no Pix. O senhor elogiou o administrador, porque agiu astutamente. Cara, resultado, né? Pois os filhos desse mundo são mais astutos que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo, vai lá, para ganhar amigos de forma que quando ele acabar, estes seus amigos aí, ó, que eles te recebam nas moradas eternas. Aí Jesus vai falar uma coisa que é, cara, isso aqui é uma pedrada para mim e para vocês. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Meus irmãos, nós somos desonestos em muitas áreas da nossa vida. Nós somos desonestos com os dons espirituais que Deus nos deu. Nós somos desonestos. Não os colocamos em prática. Não abençoamos a vida das pessoas. Não buscamos, meus irmãos com diligência descobrir os dons que Deus nos deu dons espirituais cheios na vida dos crentes, transbordando na vida dos crentes dons e você deve olhar em 1 Coríntios capítulo 12 romanos também nos capítulos 12 e capítulo 13 uma lista vasta de dons que todos vocês já os têm vocês já têm tons e capacidades. Só que o que acontece? Nós somos desonestos. A parábola dos talentos, nós os enterramos. Não os usamos. Dons espirituais enormes. Isso é uma desonestidade com Deus, gente. Da nossa parte. De não nos colocarmos à disposição do Senhor... Para que Ele nos use na vida de tantas pessoas que estão à nossa frente, perto de nós. Irmãos, fidelidade no nosso corpo. Quantos de nós somos infiéis ao Senhor no nosso corpo? Com os dons do nosso corpo. Somos infiéis. Infiéis com o cuidado do nosso corpo. Não cuidamos. E quando cuidamos do nosso corpo, não cuidamos da maneira correta e pela motivação correta. Só cuidamos por futilidade, por uma beleza passageira. Não cuidamos, irmãos. Não estou falando dessa doiderada de ficar comendo a cada três horas. Não é disso, não. Se você quiser, desses jejuns de não sei o quê, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de você manter uma rotina de vida saudável. Dormir direito, comer bem, cuidar da sua cabeça, cuidar do seu corpo, cuidar das pessoas, descansar. Cuidar do seu corpo. Honrar o corpo que Deus te deu. Numa geração como a nossa, cuidado especialmente com o exercício da sua sexualidade. Para de profanar o corpo santo que Deus te deu. Para. Para de usar a sua sexualidade da maneira errada. Com pornografia, masturbação de manhã, de tarde e de noite. Para de conversar com quem você não tem que conversar a madrugada inteira, o tempo todo. Sendo que seu marido está dormindo, sua mulher está dormindo. Usando o corpo de maneira errada. Vendo pornografia o tempo todo, fazendo com que a sua mentalidade fica cada vez mais infantilizada para o conhecimento do seu corpo e da sua sexualidade. Para! Para de profanar o corpo que Deus te deu. Para de agir como uma prostituta ou um prostituto cultual. Para! Fidelidade diante de Deus. Fidelidade diante do Senhor. Fidelidade com os bens do nosso corpo, que é santo, consagrado a Deus, para ser usado para a glória dele, com uma sexualidade santa, dentro do casamento, numa relação maravilhosa entre homem e mulher, de reciprocidade, de prazer. Para! Não tenta buscar é, subterfúgio nesse negócio. Para! Porque foi te emprestado para usar, é dele. Até o sexo que você faz é de Deus. É dele. Não é pecado, é bom. Já provei, é legal. Você quer saber uma dúvida, é muito bom. Só que faz do jeito certo, meu filho. Faz do jeito certo. Não dá para ficar relativizando as coisas. Pastor, esse discurso é do século XIX, maravilha, suma daqui, porque você vai ouvir isso aqui o tempo todo. Esse é o discurso do Evangelho. Terceiro, irmãos, fidelidade com os bens que Deus te deu, pelo amor de Deus. E aí deixa eu só explicar isso, porque tem um monte de gente que fica me perguntando de dízimo de oferta. O cara fica me perguntando se depois de Jesus tem que dar dízimo ou não dar dízimo. Ô oh, cansaço. Sabe por que, que eu canso? Porque a maior parte das pessoas que vêm me perguntar isso, se é para dar dízimo ou oferta ou dar dízimo depois de Jesus, é porque o cara é enrolado. Ele gastou mais do que ele podia. E aí ele não dá disso. Não tem nada, não tem dúvida teológica, não. Não tem dúvida teológica. É porque como ele já está com 120% da renda dele comprometida, aí ele cria uma teologia para aplacar o pecado dele. A cara de pau é enorme. A cara de pau é enorme. E isso tem que ser dito. Tem que ser dito. Não adianta. Irmãos, dízimos e ofertas não tem nada a ver com a lei de Moisés. Vocês me perdoem. Mas assim, mas como assim, pastor? O primeiro dizimista da história, ele não tá na lei de Moisés. Não tinha lei ainda quando os dízimos e as ofertas foram praticados. Como assim, pastor? É porque você não lê a Bíblia. E você fica ouvindo o teólogo progressista do século 21, neo-ortodoxo batiano do século 21. É por isso uma então, olhada em Gênesis capítulo 14, não tem lei, lei vem êxodo, a partir do capítulo 20, não tem lei e já tem o princípio da generosidade. Em Gênesis capítulo 14, quando vocês observem o verso 20, por favor, abre a Bíblia, para não vir com cara de pau para cima não de mim, porque vocês não me devem nada. Só que qual é o problema? Por causa desses demônios da teologia da prosperidade, a gente não pode falar. A gente não pode falar nada porque os caras vivem pedindo dinheiro à igreja. Eu entendo. Beleza, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não vim pedir dinheiro para vocês. Tô nem aí para isso. Verso 20, capítulo 14. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E o que que Abraão fez? O que que Abraão fez? Então por que, que vocês estão apegados à lei de Moisés? Moisés só regulamentou esse negócio. Moisés regulamentou um princípio de 2 Coríntios capítulo 8. Que é o princípio de quando nós somos dizimistas e ofertamos. A gente dá dízimo e oferta segundo a nossa prosperidade. De maneira generosa e de maneira regular. É só isso. Não tem lei de Moisés ainda. E o princípio da generosidade, o princípio da prosperidade e o princípio da regularidade está estabelecido. Aí você diz assim, ah pastor, mas isso é o Antigo Testamento. Tá bom, bonitão, tá bom. Então vamos a Hebreus capítulo 7. ou oh, bonitona. Hebreus capítulo 7. Aqui é Novo Testamento, então vamos para Hebreus capítulo 7. Se é para usar a escritura, a gente tem que usar toda a escritura. E não um pedaço dela, toda. De Gênesis a Apocalipse. Abraão deu dízimo para quem? Para o Melquisedeque, que era o rei de Salém, que virou Jerusalém. Jesus vai ser sacerdote não da ordem de Levi, Jesus vai ser sacerdote da ordem de Melquisedeque. Verso 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esse voltava, depois de derrotar os reis e os abençoou. E Abraão fez o quê, irmão? Abraão deu dízimo para esse cara. Por quê? Verso 4. Por que, que ele deu dízimo? Considerava a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. Se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, porque considerava ele superior, qual vai ser a sua relação com Jesus Cristo, meu filho? Qual vai ser a sua relação com Jesus Cristo? Qual é o problema? O problema é que a gente gasta demais. A gente gasta demais. E aí a gente não é fiel a Deus. Então a gente tem que parar de dar desculpa. Aí a pergunta que vocês ardilosamente me fazem é, eu sou obrigado? Não, você nunca foi obrigado a nada. Você é constrangido, é diferente. O que é muito pior do que ser obrigado. Porque ser obrigado é uma coisa que você é obrigado a fazer, senão você vai ser preso. No Novo Testamento, você é constrangido. Porque o Espírito Santo fala para você que é pecado. É pior. O Espírito Santo testemunha com você dizendo: "Tá errado". Tá errado. Você sabe que tá errado. É muito pior do que obrigação no Novo Testamento. Porque o testemunho é dentro do coração, irmãos. Então, para de tentar achar teologia. Ruim ainda, para justificar pecado, cara. Princípios de, de utilização dos recursos no nosso tempo. Cara, tenha um coração generoso. A pergunta que eu faço para você, miguezeiro, que vem me perguntar isso é Ok, então você não vai dar 10%, vamos fazer um acordo? Dá 15%. Já que o problema é a quantidade, dá 15%. Porque na verdade o que você quer é uma Arapuca. Para vir da miséria para Deus. Do que sobra. para sua consciência ficar menos aplacada. Hipócrita. Essa é a hipocrisia. Da 20 Aí vamos chamar de Valdomiro Santiago daqui a pouco, porque vão recortar o que eu tô falando. Então se fizer recorte, faz tudo, pelo amor de Deus. Arthur, me defende depois lá na... Eu falei com o Arthur que ele vai, Artur daqui a pouco vai ter que arrumar uns 25 abbias corpos para mim. Você preso. Gente, é muita gambiarra por metro quadrado. Então faz aí um compromisso diante de Deus aí, ó, dá 20, dá 30, porque na verdade o cara que é um Miguel ele não dá nada, cara de pau. É isso. Porque gastou demais e está endividado. E não sobra, porque não tem mais de onde gastar. Ele gastou tudo. Aí vem um pior, os crentes. Porque os crentes falam bem assim: eu tenho que botar o meu dízimo em dia. já eu vou dar a entrada na minha aposentadoria, não tem condição não. Jesus não é a casa Bahia, pelo amor de Deus. Isso aqui não é um carnê, meu filho. Isso aqui não é o baú da felicidade. Isso aqui não é carnê. O que, que você faz? com. Você já pecou, irmão? Para de querer ficar dando dízimo de janeiro. Pelo amor de Deus, não dá. Pecado é justificado mediante a fé. Você já fez errado, meu filho. Já bota esse troço na conta da cruz, cria vergonha na cara e começa direito de agora pra frente. Vocês não conseguem aplicar a obra de Jesus para nada. Não serve pra nada. Você quer pagar a conta do passado mesmo? Vamos começar com qual? Com quantos adultérios você já cometeu? Com quantos assassinatos você já cometeu lá para trás? Isso é só roubo. É como qualquer um. Então pega daqui pra frente. Agora, eu, vocês, todo mundo que tá aqui, no mesmo balaio. Senhor, perdoa a nossa infidelidade. Perdoa, a gente gastou demais, a gente comprou o que não precisava. A gente desenvolveu uma teologia louca da graça, que não é graça, é desgraça. Nós somos pão duro, não somos generosos, amamos mais o dinheiro do que o Senhor. Então, Senhor, a partir de agora, nós vamos botar a vida em dia. Vamos arrumar esse negócio. Mas eu sei, você vai dizer assim... Não, pastor, eu aprendi que eu administro o meu dízimo. Cara de pau. Cara de pau. Você não tem essa autorização. Porque você faz parte de uma comunidade. E você se submete às lideranças que Deus deu para você. Você não tem essa autorização. Ok? O princípio neotestamentário é de que isso era colocado aos pés dos apóstolos. Porque você tem um compromisso comunitário. Você não tem essa autorização. Porque muitos de vocês não estão satisfeitos comigo. Aí o que você faz? Eu não dou dízimo nessa igreja. Eu acho que você tinha que procurar uma outra igreja enquanto eu estou aqui. Aí depois você volta quando eu for embora. Ou você fala assim, eu não estou satisfeito com o Eu não gosto do que o conselho faz. Para, irmão. Para. Você tem um compromisso Comunitário. Você tem um compromisso com a sua igreja local. Você não tem essa autoridade. Você está submetido à autoridade de Jesus na vida dos seus irmãos, a tal ponto que o dinheiro não é o seu Deus. Pelo contrário, você entende que na vida da sua comunidade local, ele colocou pessoas para governar a igreja dele. E você entende que Mamon não é o seu Deus. O seu Deus é o Senhor Jesus Cristo, que instituiu inclusive autoridade sobre a sua vida. Agora, eu quero ver, nesse mundo individualista, se você é capaz de se submeter à autoridade de Jesus e do evangelho dele. E aí, deixa eu falar só da gente. Irmãos, a gente não vive pedindo dinheiro aqui. Você sabe disso? Cada centavo do que se gasta aqui, vocês sabem. Tudo é prestado conta para vocês. Tem um orçamento aí que os presbíteros se matam fazendo. Eu não estou preocupado com dinheiro. Eu não estou preocupado com arrecadação. Eu estou preocupado com você ser fiel a Deus. E preocupado com você ser fiel ao Evangelho. De se submeter a autoridades. De submeter o seu coração em obediência a Deus. Aí o cara fala assim... Tá, pastor, mas tem igreja que só pede dinheiro. Vamos fazer o pré-natal essa semana? Deus é tão maravilhoso que eu parei na frente de uma casa espírita. Qual era a primeira coisa que estava na porta da casa espírita? Faça o seu pix. Eu falei com ela na hora, eu falei, Deus é bom. Porque isso não é privilégio de cristão. Já tive altas conversas com o rapaz da maçonaria, o presidente da loja aqui do lado. Qual a reclamação dele? Rapaz, a galera não contribui não, hein? Vocês acham que sustenta isso aqui? As pessoas. Só que, porque existe os, os, os Edmacedo da vida? Ah, turma, acho que tá todo mundo no mesmo balaio. E não tá. Então ajusta o seu coração. Por favor, vá à escritura, ora, pede sabedoria. E, cara, seja um ofertante. Seja um ofertante, e eu não estou falando só da igreja, não. É um ofertante pessoas que estão precisando. Gente que está do lado de fora que está precisando. O que eu estou dizendo para você? Abençoe as pessoas. Tem gente que está precisando do seu cuidado. Cuide das pessoas, abençoe essas pessoas. Cuide delas. Seja generoso com as pessoas. Escolha alguma instituição legal para você abençoar. Ontem a gente estava lá, uma instituição ali no interior de Cariacica. O pessoal estava lá, tinha pão, tinha não sei o que. Escolha uma instituição, dá o seu tempo, dá os seus talentos, cuida de pessoas, seja generoso, seja generoso com as pessoas. E talvez você diga assim, pastor, não dá. Aí eu falo, você vai falar assim, por que que não dá? Pastor, não dá porque eu estou quebrado. Não dá porque eu já cavei mais posto do que tudo, já estou em todos os consignados da face da terra e não tem meio centavo. Maravilhoso, irmão. A minha pergunta é, por que você já não pediu ajuda? Sabe por que você não pediu ajuda? Porque a maneira com a qual eu e você, a gente lida com as nossas finanças, mostra o caráter da gente. É por isso. Então a gente precisa parar. E eu tenho que olhar e falar assim: Jader, você pode me ajudar, por favor? Você pode me dar uma força? Você é um cara sábio, crente, discreto, confiável, tem uma vida. Você pode me ajudar? Você pode me dar umas dicas aqui? Jader, ó. Não sei o que fazer. Não tenho pra onde ir. O Jader vai parar ele vai falar assim: cara. Você tá morto mesmo. Você só jogou você de cima da ponte. Brincadeira. Ele não vai falar isso. Mas é alguém que é confiar. Você precisa ter alguém para você fazer isso. É um familiar seu. É um familiar que é alguém que vai ajudar você. Que você vai parar e falar assim. Ele vai olhar tudo e falar assim. Cara, você errou. Mas olha só. Dá uma olhada por aqui. Ó. O que, que a gente pode cortar? Dá para tirar da onde? Vai parar... Que aí você vai começar a dar uma respirada. Aí vai dar até para você começar a abençoar a vida das pessoas. Agora, se você não pedir ajuda, pra que que serve isso aqui? Se virou clube de charuto e a gente vem aqui para ficar fazendo o quê? Não é, cara. Isso aqui é uma comunidade de irmãos. Tem que ter alguém aqui que sabe a gente ajudar um ao outro. Não é possível. Tem que ter. Tem gente aqui que pode ajudar a gente, em todas as áreas. Agora, eu vou olhar, me, 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 me resumir a minha insignificância e falar meio assim, Ô, oh, pode me ajudar? Tô com esse problema aqui, cara. Isso aqui eu não abro para ninguém, tá? Isso eu tô abrindo para você. Pessoa que você confia, que confia. Algum amigo sincero, alguém sério. Não, gente, a gente vai continuar sendo infiel. Infiel em todas as áreas da vida. Termino nos versos 13, 14 e 15. Olha só: Nem um servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele disse: Vocês são os que os justificam a si mesmos, aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Terceiro princípio, meu irmão. Só dá para adorar um Senhor. Um homem era infiel porque ele amava mais as riquezas do que a Deus. Quem é que você ama? Quem é que você ama? A quem você ama? Irmãos, Dr. Vadislau Gomes, ele, ele estuda com o Dr. J. Adams na década de 60 e 70. E ele tra traz para o Brasil uma coisa que, quem dera se nós na igreja descobríssemos isso. Doutor Wadislau faz a anatomia espiritual do coração. Porque na década de 60 e 70 a psicologia está bombando e a palavra de Deus é deixada de lado. Nós não só podemos como devemos usar a psicologia, mas os nossos princípios são princípios e valores da escritura. Dentro dessa anatomia espiritual do coração, Dr. Vadislau e Dr. J. Adams, que é com quem ele aprende isso, eles analisam que a parte mais profunda do coração de um ser humano, segundo a escritura, ela é composta por três afetos: fé, esperança e amor. Você adora, segundo aquilo, que a estrutura mais profunda do seu ser tem uma aliança. O que equilibra a sua vida? O que te equilibra como ser humano? É onde a, é onde a parte, a base mais profunda do seu ser está orientada pela sua fé. Pela sua esperança e pelo seu amor. Se a sua fé, se a sua esperança e o seu amor estão aliançados, por exemplo, na sexualidade, a sexualidade vai te, vai te comer vivo. Se a sua fé, esperança e amor, que é o que você tem de mais profundo no seu coração, estiver enamorado por qualquer outra coisa, Qualquer ídolo vai te devorar vivo. Você vive de acordo com o que você adora. Você vive de acordo com o que você adora. Adore os seus filhos e eles te comerão vivo. Adore o seu parceiro e ele te comerá vivo. Adore as riquezas e elas vão te engolir vivo. Adore a Jesus. E o sacrifício dele foi feito por você, para você poder ter vida. Adore a Jesus e a vida chega. Porque a morte já foi feita por ele. Onde repousa a sua fé? Onde repousa a sua esperança? Onde repousa o seu amor? A estrutura mais básica do coração humano. Vou chamar os meninos aqui na frente para terminar. Eu concluo te fazendo três perguntas. Houve um homem que era infiel. Infiel porque não administrava bem o que foi dado por Deus. Infiel porque não viu a fidelidade como sendo um valor do reino. Infiel porque amava mais as riquezas do que, os, do que o Deus que nos dá a riqueza. Pergunta número um. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Segunda pergunta. Meu irmão e minha irmã, você tem sido fiel. Você tem sido fiel em todas as esferas da sua vida. Em todas as esferas da sua vida. Lembra que eu comecei com os reformadores. Você tem sido fiel. Terceira pergunta. Onde está o teu coração, meu filho? Onde está o teu coração? Jesus hoje está chamando você. Porque ele foi fiel. Você só pode dar o que você recebeu. Jesus já te deu. Jesus já te deu. Você não precisa fazer mais nada, meu filho. Só vem para Jesus. Você, sua vida, sua casa, você tem, você é, você faz. Vai para Jesus. Vai para Jesus. Deixa Ele guiar o seu coração. Deixa Ele ser o Senhor da sua fé. Deixa Ele ser a esperança da sua vida. Deixa Ele ser o amor da sua vida.